0: Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. En este programa de Ojos para ver de hoy vamos a comentar la Trinidad Angélica, un icono de Andrei Rublev que está actualmente en la Galería Tretiakov de Moscú. Un icono que, según el Sínodo de Estoglavic, en el año 1551, es el icono de todos los iconos. Les acompaña Ana Ruiz Zapata. El Icono de la Trinidad es una de las obras más importantes de, de la historia de la pintura, desde luego la más famosa de Andrei Rublev. Se trata de una tabla rectangular que tiene pues, unos 42 centímetros de alto por unos 14 de ancho y está dispuesta en vertical. Está pintada en témpera al huevo y presenta a tres delicados ángeles similares entre sí y en un aparente coloquio. Están sentados alrededor de una mesa sobre la que hay un cáliz de oro con un cordero. Tras ellos aparece una roca, un árbol y una construcción. El artista ha omitido detalles superfluos para limitarse a las imágenes más significativas, es decir, para someter todo a la idea única que nos quiere comunicar. Vamos a partir de un hecho muy importante y es que en el contexto del arte bizantino, el icono es una imagen destinada a la veneración, y hasta nuestros días ha conservado vivo su carácter de instrumento al servicio de la ortodoxia, para ofrecer a los fieles las verdades eternas. Esta obra que hoy vamos a comentar fue pintada probablemente entre 1422 y 1428 para la Catedral del Monasterio de la Trinidad y San Sergio en serguey Posad. Esta ciudad está situada a unos 70 kilómetros al nordeste de Moscú y es el único lugar de esta provincia que forma parte del llamado Anillo de Oro de Rusia, es decir, esa franja limitada por los ríos Moscova, Kliazma y Volga, zona de tierras negras muy fértiles en que pronto se asentaron tribus eslavas que procedían de la Rus de Kiev y donde florecieron muchas ciudades. Su expansión política, económica y religiosa fue definitiva para alumbrar Moscú y el imperio ruso. Allí en Serguéi Posad todavía hoy se levanta el monasterio de la Trinidad y San Sergio, un importante conjunto monumental que se construyó entre los siglos XV y XVIII y es considerado el centro de la espiritualidad de la iglesia ortodoxa rusa. Su fundador fue San Sergio de Radonetsk, uno de los santos más queridos de la Iglesia Ortodoxa, pero que también es venerado por la Iglesia Católica. Nacido a inicios del siglo XIV y muy joven aún, se retiró a vivir una vida de ermitaño en los bosques al norte de Moscú. Y tras años de soledad, se acabó formando en torno a él una comunidad que acabaría siendo el monasterio de la Santísima Trinidad, del que él fue el primer abad. También se dice de este santo que tuvo un papel muy importante a la hora de animar en la participación de la batalla de Kulikovo, que marcó el inicio del fin del dominio tártaro en las tierras rusas en 1380. Años después, cuando en 1408 la Horda de Oro, mandada por el ley atacó Rusia, el monasterio fue arrasado y la iglesia de la Trinidad original, que era una iglesia de madera, fue quemado. Y por eso, en el año 1425, el abad Nikon de Radonets, que era el sucesor de Sergio, decidió construir una nueva iglesia de piedra, que es la que aún podemos ver. Y entonces fue cuando invitó a André Ruble, a la sazón monje, a participar en la decoración de esta obra recién construida. Y en este contexto es donde fue creado el icono que vamos a comentar. La obra fue mencionada por primera vez en 1551 en el Libro de los Cien Capítulos, que es una colección de leyes y reglamentos eclesiásticos hechos por el sínodo de Stoglavig y es donde, como antes decíamos, fue llamado el icono de todos los iconos. La siguiente fuente conocida que habla de la Trinidad es la leyenda de los santos pintores de iconos, una obra de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Tiene una gran cantidad de historias semilegendarias y entre ellas se menciona la de Nicón de Radonets y su petición a Andrei Rublev de que pintara la imagen de la Santísima Trinidad para honrar al padre Sergio. La verdad es que esta fuente tardía es considerada por la mayoría de los historiadores como poco fiable, pero sin embargo y debido a la falta de otros datos, pues generalmente es aceptada. En la primera mitad del siglo XIX, un etnógrafo Iván Snegiroy sugirió que la Trinidad conservada aquí en Sergei Posad era el icono de Rublev y esta es la idea que hoy se acepta y prevalece. Según los archivos del monasterio, el icono se conservaba en la Catedral de la Trinidad desde 1575 y era uno de los más venerados. Ocupaba un lugar principal a la derecha de las llamadas Puertas Reales en el nivel inferior del iconostasio. Desde la segunda mitad del siglo XVI, esta pintura quedó eh, semioculta a los ojos por una pesada plancha metálica que es lo que se llama la riza. La riza es muy interesante dentro de, de este arte de los iconos porque es una obra de arte en sí misma, una obra de orfebrería y la encontramos a menudo en los iconos como cubierta, generalmente dorada o plateada, a veces con esmaltes, con filigranas e incluso con piedras preciosas y perlas y que está siempre diseñada específicamente para el icono que debe cubrir. Solo deja unos espacios abiertos para poder ver la cara, las manos, los pies del sujeto del icono, porque claro, es interesante que el mensaje religioso que se comunica sea reconocible. Y luego va, va doblada en los cuatro lados y fijada con pequeños clavos en el tablero pintado. Esta ritza tenía como objetivo honrar y venerar a la figura representada en el icono, porque es un símbolo de la luz inmaterial y celestial que emana de Dios, es decir, de la luz tabórica. Pero también es una protección material para la pintura, porque debido al humo de las velas, a las lámparas de aceite que se queman enfrente a los iconos y al incienso que se utiliza ampliamente en las celebraciones, los iconos se oscurecen con el tiempo. Pues bien, según los registros del monasterio de la Trinidad y San Sergio, en 1575 el icono fue cubierto de oro por orden de Iván el Terrible. Luego esta riza dorada fue renovada en el año 1600, durante el gobierno de Boris Godunov, y se elaboró una nueva riza que copió la de Iván el Terrible, mientras que la original se trasladó a una copia que se había hecho del icono de la Trinidad que se había pintado específicamente para ello. Con posterioridad, en el siglo XVII, se le, se le añadió a la risa esta dorada esmaltes y piedras preciosas, que era algo bastante común. Y luego, en el XVIII, se añadieron los atiendos, en las vestiduras de los ángeles, que están estampados en plata dorada. El icono, además, a lo largo de este tiempo, pues, sufrió varias intervenciones, que es lo que se llaman las renovaciones de iconos. Dado que los iconos decíamos que están recubiertos y que están muy ante los humos de las velas, del incienso, pero además que tienen encima una capa de, de un barniz especial que se llama olifa, que se oscurece en un plazo de 30-90 años, pues era muy frecuente volver a pintar el icono sobre la, la capa que se había oscurecida, siempre repitiendo el tema, pero con variantes estilísticas porque evidentemente los artistas eran otros. En el caso de nuestro icono sabemos que fue renovado cuatro o cinco veces. La primera vez posiblemente en el siglo XVI a finales en la época de Boris Godunov. La siguiente hacia 1635, que sabemos que se volvieron a pintar todas las pinturas del monasterio de la Trinidad. Después, en el año 1777, se rehizo todo el iconostasio, pues también sufrió otra renovación. Y luego, en 1835, los pintores de la Escuela de Palais hicieron también una intervención en el icono. Y por último, en el año 1854, un artista que es Malisev, que era en su momento un gran pintor de iconos muy, muy apreciado en, en ese momento. Sin embargo, a finales del siglo XIX, principios del XX, empezaron a levantarse las risas estas que cubrían casi por completo los iconos. Se empezaron a limpiar de una manera más profunda. Y fue el momento en que los iconos fueron descubiertos por los historiadores como una forma de arte. Esto fue muy importante porque tuvo mucho impacto en pintores sobre todo en la vanguardia rusa pensemos por ejemplo en Larionov en Jaulensky, pero sobre todo en Vasily Kandinsky él cuando explica en su obra de lo espiritual en el arte su camino hacia la abstracción pictórica pues reconoce que el arte del icono le ha influido también en el año 1904 un pintor que se llamaba Vasily Kurianov fue contratado por el monasterio de la Trinidad para limpiar y restaurar la pintura y para descubrir el icono original de Ruble y él eliminó muchísimas capas y encontró la pintura original. Pero la verdad es que arruinó el trabajo porque lo volvió a pintar según su propio concepto, algo que en este momento era bastante normal en las obras de, de restauración pictórica que se hacían. Por eso tenemos que esperar a la era soviética para que eh, finalmente la pintura se salve. Y en efecto, en 1918-19, el Comité de Limpieza de Pinturas Antiguas restauró la obra eliminó la mayor parte del trabajo de Gurianov y los restos de muchas de las renovaciones a lo largo de los siglos. Sabemos que en el equipo que estuvo trabajando estaba, por ejemplo, Igor Grava, que es un gran conocedor de, de este arte medieval. El comité devolvió el icono al monasterio de la Trinidad, pero allí se encontraron que había muchos problemas de humedad y había que retirarlo periódicamente. Para el año 1920, el Consejo de Comisarios del Pueblo se hizo cargo del Monasterio de la Trinidad y lo convirtió en museo. Y finalmente, en 1929, y sobre todo porque, no, porque en el monasterio no había unas condiciones adecuadas para la pintura, la Trinidad de Andrei y Ruble fue transferida a la Galería Tretiakov de Moscú, donde pertenece y a la que donde se encuentra hasta el día de hoy. Y entonces hoy cuando vamos al monasterio, a la iglesia de la Trinidad, de este monasterio de, de Serga y Posad, pues lo que nos encontramos en el iconostasio son dos copias, dos copias consagradas, una que fue la encargada por Boris Godunov con el fin de trasladar a ella la risa de Iván el Terrible y otra segunda que se pintó entre los años 1926 y 1928 para sustituir al original en ese momento que como decíamos fue trasladado a la Galería Tretiaco. Según la tradición de la iglesia ortodoxa, la copia consagrada de un icono y el original son completamente intercambiables, pero pero la iglesia ortodoxa rusa insiste en recuperar el icono original, porque... Todo icono tiene necesidad de la estructura de la vida eclesial, es decir, tiene necesidad del templo, de la liturgia, de su lugar en el orden con los demás iconos y sobre todo tiene necesidad de los ojos de los fieles para los cuales el icono es la ventana a otra realidad, es la ventana al mundo divino. Vamos a hacer una primera pausa musical. Hoy nos va a acompañar el canto litúrgico bizantino, que es quizá la parte más enigmática del arte sagrado. Nació en los monasterios de Egipto y del Sinaí a partir del siglo VIII y construyó un sistema musical que es muy particular. Es un canto solamente vocal porque responde a una concepción del hombre como instrumento del Espíritu Santo. Como dice San Juan Crisóstomo, somos flauta y somos cítara del Espíritu Santo. Considerado en la Iglesia Oriental el canto de los ángeles, invita a contemplar la gloria de la Santísima Trinidad. Vamos a comenzar con el canto Oh Santo Dios. Retomamos nuestro comentario de hoy en Ojos para ver, que está dedicado a la Trinidad de Andrei Rublev, en la actualidad un icono que está en la Galería Tretiakov de Moscú. Les acompaña Ana Ruiz Zapata. Vamos a centrarnos ahora, después de una presentación general de la obra, en el tema y en la iconografía de la misma. El tema nos puede parecer un poco complicado porque representa un concepto teológico muy complejo que es el de la Santísima Trinidad y lo hace de una manera simbólica mediante el episodio de la hospitalidad de Abraham en el encinar de Mambré, como nos cuenta Génesis 18. Es una iconografía, sin embargo, de una larga tradición, como luego veremos. Sobre el dogma de la Trinidad, si seguimos lo que nos cuenta el catecismo de la Iglesia Católica, tenemos que decir que es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, la fuente de todos los demás misterios de la fe y la luz que los ilumina, la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe, porque toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. Vemos que es un misterio realmente difícil e inaccesible además a la inteligencia humana. Pero, sin embargo, fue el primer dogma que aceptaron los apóstoles, porque después de la resurrección ellos comprendieron que Jesús era el Salvador enviado por el Padre. Y cuando experimentaron la acción del Espíritu Santo dentro de sus corazones en Pentecostés, comprendieron que el único Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue Teófilo de Antioquía quien usó por primera vez la palabra griega triás, en su obra autólico en el año 180 para referirse a dios a su verbo y a su sabiduría pero es a tertuliano a quien se atribuye utilizar con posterioridad ya en el año 215 el término trinidad para referirse al misterio fue adquiriendo forma este dogma con los años con el paso de los años pero su establecimiento definitivo tuvo lugar en dos concilios del siglo IV. El primero fue el concilio de Nicea en el año 325, que afirmó que el Hijo era consustancial al Padre. El segundo, el primer concilio de Constantinopla en el año 381, que ratificó la fe de Nicea y añadió que el Espíritu Santo es adorado y glorificado junto con el Padre y el Hijo, sugiriendo por tanto que era consustancial a ellos. Y quedó así definido el credo Niceno-Constantinopolitano. A finales del siglo VI, en algunas iglesias de habla latina, se añadió en la descripción de la procedencia del Espíritu Santo las palabras y del Hijo, en latín filioque, y estas palabras fueron incorporadas a la práctica litúrgica de Roma en el año 1014. Con el tiempo, esta cláusula del filioque se convirtió en una de las principales causas del cisma entre Oriente y Occidente, y también en los fracasos de los repetidos intentos de unión. Pasando a la tipología iconográfica que ha elegido el artista, tenemos que empezar diciendo que la, sobre el tema ha habido variadas tipologías, porque desde el comienzo del cristianismo los artistas intentaron plasmar el misterio trinitario y lo hicieron conforme a dos modelos. Por un lado, el modelo geométrico o abstracto, a base de símbolos, y por otro lado, el modelo antropomorfo, es decir, representado por personas. Respecto a la representación abstracta, fue muy característica de los primeros siglos del cristianismo. Fue el modelo, diríamos, que se prefirió y se utilizaba pues, para ello el triángulo equilátero, a veces entrelazado con un trébol, o los tres círculos enlazados, como el nudo borromeo, siempre buscando ese simbolismo de tres, pero uno. Respecto a la representación antropomorfa, también se fue buscando una vía para esta representación desde épocas tempranas, porque la primera la vemos en el gran sarcófago dogmático de la Basílica de San Pablo, que es del año 340. En la parte superior izquierda del primer registro hay tres personajes implicados en la creación de Eva, que se han querido identificar como una primera representación de la Trinidad, pero es una fórmula que no tuvo ninguna continuidad en el arte cristiano. Mucho más éxito tuvo, a partir del siglo IV, la teofanía de Mambré, vista como prefiguración del misterio trinitario en el Antiguo Testamento. Y para ello, pues se basaron en la lectura del enigmático encuentro de Abraham con los tres varones que nos explica el libro del Génesis, en el capítulo 18, la visión, la lectura, hecha por San Agustín, que dice, vio a tres y a uno adoró. En Occidente, la más antigua representación que nos queda al respecto, está en un mosaico de la fornela de la nave central de Santa María la Mayor de Roma, que es del siglo V. Pero luego en Occidente, la verdad es que se prefirió nuevas icono iconografías antropomorfas, por ejemplo, lo que llamamos la Trinidad clásica, que es pues el padre como una persona o hombre más mayor, el hijo más joven y el Espíritu Santo la paloma. O el trono de gracia, en que el padre sentado está sujetando al hijo en la cruz eh, y el Espíritu Santo está entre ambos. También fue interesante la compasio patris o la trinidad tricéfala, aunque esta última, eh, a partir del concilio de Trento, no se volvió a repetir. En cambio, en el arte bizantino y en la iglesia oriental, la trinidad angélica ha sido la iconografía prevalente y por eso y como tal la vamos a encontrar en esta obra que estamos comentando. Volviendo a la obra, y según decíamos en la presentación inicial, esta nos muestra tres delicados ángeles muy similares entre sí, que están sentados alrededor de una mesa en la que hay un cáliz de oro y están aparentemente en un coloquio, en un coloquio digamos muy, muy callado pero coloquio. Tras ellos, de derecha a izquierda, aparecen una roca, un árbol y una construcción. Unas referencias que pudieran parecer en un primer momento anecdóticas, pero que cierran una importantísima carga simbólica. Visibiliza esta representación en primer lugar que la Trinidad es una. Por eso los tres ángeles son iguales en forma y en tamaño. Los tres llevan los mismos bastones en las manos y halos en la cabeza. Los tres se sientan en el mismo tipo de trono. Y cada figura está vestida con los mismos tipos de prenda, una túnica y un amplio manto. Pero a la vez las personas divinas son distintas entre sí. El ángel de la izquierda se le ha identificado con la figura de Dios Padre porque ante él se inclinan las otras dos. En el centro de la composición pues, se identifica el ángel con la figura del Hijo que mira al Padre con gesto de amor y de aceptación de la misión a la que éste le llama. Y el ángel de la derecha se le va a identificar con el Espíritu Santo que con su gesto de dulzura hace alusión a su misión consoladora. Hay además para que veamos que son diferentes entre sí, diferencias cromáticas en sus vestiduras y tras cada uno de ellos un elemento diferente. Pasemos en primer lugar a la figura del Padre. Es la figura, decíamos, del ángel que está a nuestra izquierda. Él está solo, erguido, y en ambas manos sostiene firmemente el bastón que apunta hacia la tierra. Tiene toda la autoridad de los cielos y la tierra, y por encima de su cabeza vemos un edificio que presenta tanto la tienda de Abraham como una referencia a la arquitectura eterna de la Jerusalén celestial. El ángel central, representando al hijo, tiene tras de sí un árbol, que es la encina de mambre que sirve para enmarcar la escena en un espacio concreto, pero a la vez es el símbolo tanto del árbol de la vida del que habla el Génesis como del leño de la cruz, porque en la cruz, el Hijo ha transformado el árbol de la muerte en un árbol de vida cuyos frutos nos son transmitidos a través de nuestro bautismo. Respecto al ángel de la derecha, al que identificamos como el Espíritu Santo, se inclina también hacia el Padre de quien procede, según el Evangelio de Juan. Al igual que el Hijo lleva el manto de tal manera que deja un brazo libre, aunque aquí en lugar del brazo derecho es el izquierdo. Se sigue así la línea de pensamiento propuesta por San Ireneo, que decía que el Hijo y el Espíritu son igualmente las dos manos del Padre a través de las cuales obra todo. Tras él hay una roca que se ladea también ante la autoridad y la gloria del Padre. Hacemos una segunda pausa musical. Vamos a escuchar ahora un, un fragmento del Trisagión. Es un himno muy antiguo, quizá de origen apostólico, que además coincide con una de las exclamaciones de los padres en el concilio de Calcedonia. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros. Tradicionalmente, este himno ha estado siempre dirigido a la Santísima Trinidad. Está compuesta principalmente por las palabras que hallamos en el libro del profeta Isaías, cuando aún el misterio mismo de la Trinidad no se había revelado a los hombres. Desde el punto de vista musical es un canto monódico que se acompaña vocalmente con un sonido grave y mantenido, muy propio de la, de la música litúrgica ortodoxa, que es lo que se llama elisón. Este trisagion es cantado en la iglesia griega en todos los horarios canónicos y varias veces durante el servicio de la misa larga. En la Iglesia Latina también lo cantamos, pero con una melodía bastante diferente y también en otra circunstancia, el día de Viernes Santo, acompañando a los improperios durante la adoración de la cruz.
0: están escuchando Ojos para ver con Ana Ruiz Zapata.
1: Volvemos al programa que esta mañana estamos comentando con el icono de la Trinidad de Andrei Rublev, posiblemente el más popular de esta categoría de pintura y que como ya hemos comentado está en la galería Tretiakov de Moscú. Bueno, digamos que los iconos constituyen un extraordinario testimonio artístico y religioso mayoritariamente se trata de una pintura portable sobre madera que está destinada a las iglesias aunque también hay algunos iconos que se destinan a la devoción privada porque en las casas rusas siempre había un rincón que era el que se llamaba el rincón rojo o bello del hogar que estaba dedicado a, precisamente a tener un icono el origen del icono está en el mundo antiguo y sus antecedentes más próximos fueron los retratos funerarios del Fayún de época romana Después, a lo largo de una evolución lenta, van a crear un estilo propio, acorde con el pensamiento teológico y el sentimiento religioso de la cristiandad oriental. Su realización es un proceso laborioso, que responde tanto a oficio artesano transmitido por tradición e invariable por siglos, como digamos a una moción también religiosa vamos a observar un poco cuáles fueron los materiales y las técnicas que utilizó André Rublev en su icono. En primer lugar, partimos del soporte, que es preparado por el propio pintor. Se trata, como ya hemos dicho, de un rectángulo vertical de 1,42 x 1,14 centímetros que está formado por tres tablas de madera de tilo, cortada a fibra y secadas cuidadosamente durante años. Como es frecuente en los iconos, se ha dejado un marco, un margen de no más de 2 o 5 centímetros, hoy está un poco desgastado, y que tiene la función de separar el mundo visible del invisible, que es el que será representado en la superficie interior, que en este caso está algo cóncava. El tablero lleva unas pequeñas espigas de refuerzo, lo que se llaman las sponky, pero esto es una cosa que es muy usual en los iconos. Podríamos decir que a nivel general, el estado de conservación del tablero pues, es bastante estable, aunque no sea muy perfecto. Sobre la madera encolada se ha colocado un lienzo de lino que también ha recibido una capa de cola antes de ser imprimado con varias capas de yeso cuidadosamente pulidas La ejecución comenzó señalando el dibujo del contorno de las imágenes y en este primer esbozo se utilizó una barrita de carbón plano que después se repasó con pintura roja El paso siguiente fue la aplicación para las zonas doradas de pan de oro esto se hizo, como era normal en la zona, sobre un jugo de ajo, y después se pulió con un diente de oso o de lobo. La técnica empleada es témpera, una témpera ligera pero cubriente. Los pigmentos son de procedencia mineral y se han mezclado con yema de huevo y con cuas, que es una bebida alcohólica fermentada muy suave que es tradicional de las tierras eslavas y bálticas. Los rostros y las vestiduras se han hecho con capas sucesivas de colores aplicados sobre el esbozo, siempre en un orden predeterminado, empezando con prepintados de base y finalizando con las pinceladas de blanco puro. Y una vez finalizado este trabajo con los colores, se ha procedido al dibujo de los assist, que son ligeras pinceladas de oro que dan luz a figuras y vestidos pero solamente en los cuerpos gloriosos. Por último y para proteger la pintura se aplicó como era normal un barniz de aceite de lino y ámbar que se llama olifa que le da un brillo bonito aunque tiene el, como ya hemos comentado un inconveniente y es que en un plazo de 30 a 90 años se oscurece casi totalmente. Desde el punto de vista propiamente formal la obra nos permite apreciar en primer lugar una pincelada muy fundida. La superficie es muy tersa, muy lisa y actualmente es una combinación de capas creadas en diferentes momentos. Desde que fue pintado, el paso del tiempo la ha cubierto de una pátina tanto de misterio como de heridas y las más evidentes de estas son unos orificios que corresponden a los clavos que antiguamente sujetaban la riza al icono. Las reproducciones nosotros lo vemos como pequeños puntitos oscuros, pero son los orificios de aquellos clavos. También hay algunas lagunas, especialmente en los márgenes, y una grieta vertical que atraviesa toda la superficie en la parte delantera, pasando por el rostro del ángel derecho. La línea es muy hábil, muy delicada, y delimita la forma a la vez que marca los detalles, pero también juega un papel fundamental en la composición. Las ligeras figuras alargadas de los ángeles vemos que hacen juego con los contornos del cáliz, de la colina, del árbol, del edificio... Y el conjunto se convierte en una sucesión rítmica de curvas en un sutil juego de líneas cóncavas y convexas que transmiten la idea de un círculo, que expresan a la vez acogida, obediencia y donación. Los colores del icono siempre son portadores de un lenguaje místico y trascendente. En su paleta Rublev se ha ajustado a los únicos colores que pueden ser utilizados en la pintura de los iconos. Y destaca el uso del oro, del rojo oscuro y sobre todo del azul, que es el color de Dios y del blanco, el blanco que le vemos resaltar en la gran mancha de, del altar central o mesa central. Por otro lado, se ha producido además una exquisita gama de matices claros y luminosos que van del rosa pálido al lila y al verde plateado. Están distribuidos en una perfecta armonía y tienen una significativa carga simbólica. Si nos fijamos en el ángel de la izquierda, el que decimos que representa al padre, nos muestra el azul radiante, símbolo de la divinidad en su túnica. Y en el manto lo que ostenta son los colores reales, el dorado y el rojo con un reflejo verdoso que es símbolo de vida. El ángel central, el hijo, viste una túnica que está decorada con dos franjas, una de las cuales es visible y que están trabajadas con oro. Representan que él es el ungido de Dios, rey y profeta a la vez. El color rojizo que representa la tierra hace alusión a su humanidad, porque Cristo es completamente hombre. Pero también es completamente Dios, y por eso el manto azul es que además tiene un gran desarrollo en, en su vestidura, es un color predominante. Como hijo, Jesús se ha revelado y ha revelado la gloria que tiene como unigénito del Padre. Respecto al ángel de la derecha, el Espíritu Santo es Dios, y por eso como el hijo se le ve el color azul, pero en su caso corresponde a la túnica, mientras que en el manto se le ha colocado un verde pálido, que bueno, al menos en Rusia, es el color litúrgico de Pentecostés. ...y representa la vida nueva en el espíritu... ...porque él es el dador de vida. El icono está inmenso todo en la luz... ...que juega un papel muy importante... ...porque lo que importa no es el color de las cosas... ...sino su luminosidad... ...y esta se consigue a partir del uso del oro... ...el ocre amarillo y los toques de blanco. La parte superior está más iluminada... ...porque la luz viene de lo alto... ...de fuera de nuestro mundo... ...y es una luz irreal... Y esto lo vemos en que ni las figuras ni los objetos proyectan sombras. Es la luz del misterio de Dios, y Dios es luz sin ninguna sombra. Las figuras no son planas, pero el modelado es muy convencional. Y tampoco hay ilusión de profundidad realista, porque el espacio se ha representado con una perspectiva conceptual adecuada para este espacio celeste que se pretende, que es lo que llamamos la perspectiva inversa. En la perspectiva inversa, el punto de fuga no está situado en la parte de atrás del cuadro, sino está delante de él, y las líneas de fuga salen del interior de la imagen y avanzan hacia el espectador. Y es que el mundo divino no es una ventana a través de la cual se puede penetrar, sino una puerta que se abre hacia el que la contempla con una visión espiritual. Y de este modo el misterio de la fe avanza hacia nosotros, nos abarca, nos abraza, pero también se convierte así al espectador en el cuarto personaje de la escena. La composición armónica depende de la geometría oculta que subyace en la pintura. Podemos descubrir varios esquemas compositivos. En primer lugar, y con relación al formato, que decíamos es un rectángulo en vertical, vemos que los tres personajes angélicos están muy posicionados y equilibrados, aunque se ha roto de una manera voluntaria toda simetría. En general, los elementos se distribuyen según un esquema de cinco círculos concéntricos. Pero también apreciamos que se puede trazar un triángulo equilátero. El triángulo equilátero es símbolo de la Trinidad porque tiene tres ángulos y tres lados iguales. Pues bien, hay un primer triángulo uniendo las bases de los asientos de los ángeles laterales con la cabeza del ángel central. Y de manera análoga se puede hacer un segundo triángulo equilátero invertido si el eje horizontal lo buscamos uniendo el cuello de los ángeles laterales y el vértice vertical, el opuesto, en el suelo que se encuentra en medio del escabel de los ángeles. Si superponemos ambos triángulos aparece la estrella de David en la que queda inscrita el personaje central, lo que inevitablemente nos recuerda que el Mesías prometido también es llamado el Hijo de David. Las miradas y los gestos forman también parte de la composición. La mirada del Hijo en el centro nos traslada al Padre, que a su vez mira al Hijo y se inclina de forma pareja al Espíritu Santo. Los gestos de las manos nos trasladan al ojo del espectador el cáliz, el cáliz que destaca sobre el blanco paño que cubre la mesa en el centro de la imagen. Vamos a hacer... Una tercera pausa musical y en este caso vamos a escuchar un fragmento de Grandes Vísperas. La Vigilia Nocturna propiamente dicha es un servicio único del rito ortodoxo ruso y consiste en las horas canónicas de Vísperas, Maitines y Prima. Y el nombre se debe a que en los monasterios bizantinos de la Edad Media el servicio duraba toda la noche, comenzando con las vísperas y hasta el amanecer de la mañana siguiente. Al escuchar, al escuchar esta música sentimos que la música litúrgica ortodoxa, al igual que el icono, es un medio para acceder a lo invisible no tanto como forma de arte sino como forma de oración. Vamos a fijarnos además en este caso en la polifonía de las voces que no se contradicen sino que van en líneas superiores o inferiores y como en las capas de pintura que decíamos que tiene un icono se van fundiendo y se transparentan con una luminosidad irisada. Ooh. Mm -hmm. Estamos en el programa Ojos para Ver de Radio María y hoy le hemos dedicado este programa al icono de la Trinidad de André y Ruble. Vamos a ver un poco la forma de representar que tiene este icono, pero para ello, para comprender la forma de representar propia del icono, hay que recordar en primer lugar la disputa de las imágenes que se vivió en el Imperio Bizantino desde el siglo VIII hasta la primera mitad del IX. Estas luchas entre los iconoclastas que prohibían y se negaban a las imágenes religiosas y los iconódulos que las defendían. Finalmente triunfaron estos últimos. En el año 843 se restableció el uso de las imágenes, pero según una compleja doctrina que da a la imagen religiosa un valor místico unido además al misterio de la encarnación. Se comienza diciendo que las imágenes de Cristo, de la Virgen y de los santos son legítimas porque todos ellos pudieron ser vistos y por tanto son representables. Esto es muy importante, sobre todo respecto a la imagen de Dios, evidentemente, porque en el Dios del Antiguo Testamento no se podía jamás representar. Pero Jesús, al haberse encarnado, sí era, digamos, sí era eh, posible representarlo también en forma humana. También se podía representar a los ángeles porque gracias a la redención el hombre los podrá contemplar. Las imágenes además constituyen una proyección en el mundo material de la naturaleza divina e inmutable por definición y por tanto pueden ser veneradas. Son un medio de transmisión de la experiencia del Evangelio y además se encuentran orgánicamente incorporadas a la concepción del espacio arquitectónico, a la práctica litúrgica y a la vida de culto. El verdadero icono, por lo tanto, es un objeto de arte sagrado, con un planteamiento muy diferente del arte religioso occidental, que desde el Renacimiento, y desde luego esto lo dicen así los ortodoxos, es un arte simplemente profano con tema religioso. El arte del icono va más allá de las apariencias y es el lugar o soporte de la auténtica presencia divina, según San Teodoro Estudita, que en el siglo VIII habló del carácter sacramental de estos objetos. Y por eso en el Concilio II de Nicea, en el año 787, que fue el que elaboró la justificación teológica para venerar las imágenes sagradas, se estableció que solamente el aspecto técnico de la obra depende del pintor, porque todo el plan y la disposición depende de los santos padres. Y esto llevó a que se redactaran unos manuales para la elaboración de este tipo de pinturas. Repetimos que es que la imagen es un sacramental de la iglesia y la iglesia por eso la bendice y en función de esta bendición y de este carácter tiene que ser auténtica, bella, expresiva y teológicamente exacta. El icono es teología y debe transmitir el sentimiento de su esencia sobrenatural con un estilo grave, majestuoso, jerático en gestos y actitudes, carente de plasticidad como podemos ver en nuestra obra. Fijémonos, por ejemplo, en la figura humana, que aparece estilizada e idealizada y corresponde a unos prototipos tradicionales llenos de simbolismo por eso los rostros están de medio perfil, reforzando la curva exterior de la cabeza, se da una gran expresividad a los ojos y las cejas, la frente queda despejada como signo de conocimiento y pensamiento contemplativo, la nariz siempre es fina y alargada y la boca pequeña, de labios delgados y cerrados porque representa entre otras cosas el silencio. Aquí en este icono, Ruble, como dice Endokimov, que es uno de los grandes estudiosos de, del tema, las ha dotado a estas figuras de una tristeza inefable, de una serena melancolía que está llena de amor misericordioso y sacrificado, de donación en relación con el mensaje que transmiten. Y su belleza procede de la verdad espiritual, de la belleza interior que en el icono tiene primacía sobre la estética. Destaca por eso en la obra el símbolo del sacrificio. La copa que está situada en el centro de la mesa y que Jesucristo bendice y contiene la cabeza del cordero degollado es símbolo de su sacrificio y es por tanto una copa eucarística. Esta copa es objeto de la mirada de los tres personajes que se agrupan a su alrededor y a semejanza con la ostensión del cáliz en la misa, la copa atrae la mirada de cuantos contemplan el icono y es también ofrecida al espectador que es invitado a la mesa. Está colocada sobre una mesa que tiene un carácter de altar y que en el centro tiene una pequeña caja o ventana que recuerda el espacio que en el altar tienen las reliquias de los mártires y así como el icono nos invita a participar en la celebración de la eucaristía el altar lo hace también a vivir nuestra vida como mártires es decir como testigos de la resurrección esta copa está a su vez y esto es una cosa realmente muy bonita dentro de otra más grande en el centro del icono que está formada por el contorno interno de los dos ángeles laterales desde la cabeza hasta los pies y en ella en esta copa queda inmersa la figura del ángel del centro. Es un cáliz que contiene el misterio de amor del Padre que crucifica, el amor del Hijo que es crucificado y el amor del Espíritu Santo que triunfa con la fuerza de la cruz. Por medio de esta santa comunión las tres personas comparten su vida y su amor con la creación. Pero también nosotros entramos en comunión con este misterio de la Trinidad, sobre todo en la Eucaristía porque en ella nos hacemos una sola cosa con Cristo que derrama en nosotros su Espíritu. En ella nos hacemos más hijos del Padre al recibir al Hijo en comunión y al acoger al Espíritu que nos hace clamar Abba, Padre. En la Eucaristía tocamos el misterio, participamos de él y el misterio nos transforma. Vamos a ver, por último, una pincelada sobre el autor. Del autor Andrei Rublev, la verdad es que no sabemos mucho. Es verdad que hay una película de, de época soviética que teóricamente estaba inspirada en su vida, pero vamos, es una pura creación e invención de, del guionista de la misma. Porque lo único que sabemos de Andrei Rublev es que era un monje que se formó en el ambiente de este auge nacional de la segunda mitad del siglo XIV, principios del siglo XV. Y tuvo una vida que se vinculó a dos monasterios el Monasterio de la Trinidad en Serguéi Posad y el Monasterio del Salvador de Andrónico en Moscú. Eh, la primera mención que tenemos de, de Andrei Rublev aparece en el año 1405, cuando el príncipe de Moscú, Basilio I, invitó a tres maestros, y entre ellos estaba Rublev, a pintar los frescos de la Iglesia de la Anunciación del Kremlin de Moscú. Después, en el año 1408, tenemos otra mención que nos dice que trabajó en la Catedral de la Asunción de la ciudad de Vladimir y allí creó iconos para el iconostasio y decoró también las paredes. Realmente se trataba de una renovación casi de, desde el principio, casi una reconstrucción absoluta de la antigua catedral que había sido saqueada por los tártaros casi dos siglos antes. Son muy interesantes las pinturas de Vladimir porque la mayoría de ellas permanecen intactas y son las obras básicas para estudiar esta herencia artística que nos ha dejado Rublev, su estilo, y para poder también proceder después a la adscripción de otras obras a este maestro o a sus discípulos. Por último, sabemos que trabajó también en Besnigorod, que en los siglos XIV y XV hizo allí un iconostasio y un, hizo unos frescos para las paredes de una iglesia de la principal de la ciudad. Sabemos poco del artista pero en cambio sí que podemos seguir y además sí saber bastante de qué haría para pintar el icono, o sea cómo lo pintó porque él eh, seguiría esos pasos comunes de todos los iconógrafos y que todavía hoy los que pintan iconos en los monasterios, es decir, no, no los que los pintan para los turistas, evidentemente, o los que los pintan simplemente pues, por un entretenimiento, ¿no? que eso es una frivolidad, sino los que pintan el icono con este auténtico sentido religioso y en muchos monasterios, por ejemplo en Monte Atos hay una producción importante todavía de, de iconos hechos por los monjes, siguen unos pasos que seguramente fue los que tuvo y los que siguió Andrei Rublev. El icono surge de la oración. Y entonces prepararse para pintar un icono es como hacerlo para hacer una sagrada liturgia. No es simplemente un proceso creativo. Por eso, antes de comenzar a pintar un icono, el pintor iba a ser bendecido para empezar su labor esta creativa. La primera cosa que hacía era ayunar, y no menos de 40 días, y rezar largamente entre sus rezos era muy importante una encomendación especial a San Lucas que es el patrón de los pintores y eh, también va a rezar además por los que rezarán ante el icono como muchas veces el icono se pintaba dentro de un taller monacal pues en esta, en esta ocasión la oración no era únicamente del que estaba pintando sino de toda la comunidad de los monjes que participaban en la oración eh, una oración del iconógrafo es esta que ahora vamos a a leer. ¿no? Tu dueño divino de cuanto existe, ilumina y dirija el alma, el corazón y el espíritu de tu servidor. Lleva mis manos para que puedan representar digna y perfectamente tu imagen, la de tu santo madre y la de todos los santos, para gloria, alegría y embellecimiento de tu santa iglesia. Amén. Aparte de estos rezos, bueno, había otras otros cosas que tenía que hacer, otras obligaciones, como por ejemplo fregar la casa y ponerse ropa limpia. Cuando terminaba de, de pintar el icono, el paso siguiente era hacerlo bendecir y él era el primero que rezaba ante él, ante el icono. Por último, el icono era colocado en el lugar que le correspondía y en el, caso, en el caso que estamos hoy comentando, este lugar, como ya decíamos, era a la derecha de las puertas reales, es decir, las puertas centrales del icono y en el nivel inferior del mismo, en la zona dedicada a los santos locales. Pero cada icono no solamente tiene un lugar dentro del edificio de la Iglesia que decimos que es también que tiene un, un lugar importante en el culto, entonces tiene también una posición en el año eclesiástico. Y un poco para sorpresa nuestra, en este caso la fiesta a la que corresponde el icono de la Trinidad es a la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta celebra la venida del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo cuando viene en Pentecostés se entiende como la plenitud de la revelación del Dios Uno y Trino. Y por eso la Santísima Trinidad, en la forma de los tres visitantes evangélicos de Abraham, se ha convertido en el icono festivo de Pentecostés dentro de la iglesia ortodoxa. Vamos a, a escuchar por último, en una última pausa musical, eh, un, una obra que es muy bonita que se llama El himno de los querubines. El himno de los querubines pertenece al canto de la misa ordinaria de la liturgia divina atribuida a San Juan Crisóstomos. Es un himno que se incorpora simbólicamente, eh, nos incorpora a todos, ¿no? a, eh, a todos los que estamos presentes en la liturgia, a la presencia de los ángeles que están reunidos en torno al trono de Dios. Venimos escuchando en el programa esta música litúrgica ortodoxa con unas características, como hemos comentado, muy someramente, bastante particulares. Pero ahora vamos a escuchar la versión que ahora vamos a escuchar del himno de los queruines. No es exactamente igual, nos va a sonar algo diferente, porque es una coral a capella que compuso Tchaikovsky. La hizo en el año 1878, en lo que se llama una época dorada de, de, la, de la música rusa. Y en esta época muchos compositores de este país, como Tchaikovsky, como Onrisky-Korsakov, como Rasmaninov y otros muchos, empezaron a componer sobre textos extraídos de la liturgia ortodoxa porque encontraron en ellos una gran belleza y digamos como un filón muy importante de inspiración. No fue una tarea fácil porque eh, el componer música litúrgica ortodoxa era un monopolio de la capilla de la corte imperial de San Petersburgo y desde luego se opusieron, se opusieron a la composición ya digo de Tchaikovsky y de estos otros artistas y se opusieron sobre todo a la manera en que esta música fue concebida. Vamos a escucharla y vamos a darnos cuenta que musicalmente es muy diferente a las otras músicas que hemos oído tradicionales de la liturgia. Porque aquí lo que vamos a oír son unas delicadas texturas sonoras, pero que recuerdan al elegante, al majestuoso discurso de la gran polifonía religiosa del Renacimiento. Es decir, es un concepto realmente distinto, entendemos un poco la oposición, pero no deja por eso de ser una obra de una gran inspiración espiritual y una obra estéticamente muy hermosa. Queridos oyentes, terminamos el programa a Ojos para Ver que hoy hemos dedicado a comentar el icono de la Trinidad Angélica de André Rublev, actualmente en el Museo Tretiakov de Moscú. Hemos ha conducido el programa Ana Ruiz Zapata y si desean volverlo a escuchar, les recordamos que lo pueden hacer en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Si quieren alguna aclaración, alguna puntualización, pueden escribir a Ojos para Ver 7, 7 en número, arroba radiomaría.es. Nos despedimos deseándoles todo tipo de bendiciones y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra madre.
0: Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata.